1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en que músicos profesionales, amateurs y melómanos cuentan sobre su relación con las piezas que han marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con el destacado compositor nacional Gabriel Matei. ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Hola, Gonzalo. Un gusto escucharte, un gusto también de saludar a todos los auditores y feliz de conversar contigo un ratito.
1: Muy bien. Bienvenido entonces a la música que cambió mi vida y gracias por aceptar nuestra invitación. Gabriel Matei, además de compositor, es ingeniero civil y magíster en gestión cultural, profesor de la Universidad de Chile y de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE. También colabora en gestión del patrimonio musical en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional. Como compositor ha creado música contemporánea, abarcando de, desde instrumentos solistas hasta grupos de cámara y orquesta sinfónica. Sus composiciones han sido grabadas y publicadas en una decena de discos y difundidas en diferentes medios a nivel nacional e internacional. Actualmente está componiendo la obra número 75 de su catálogo. ¿Qué es qué obra, Gabriel, que estás componiendo ahora?
0: Mira, estoy haciendo un quinteto para el Consort de Guitarras de Valparaíso, que ah. es muy interesante porque... Son guitarras de distintos registros, incluso hay una contrabajo, hasta una soprano, son guitarras fabricadas especialmente, por lo tanto tienen otro sonido. Y de vez en cuando me gusta hacer este trabajo eh, en el sentido que se trata una obra minimalista, que es que un ejercicio que me gusta hacer para sacarme el tiempo lineal de la cabeza.
1: Genial. Por último, hay que decir que Gabriel Matei fue presidente de la Asociación Nacional de Compositores y del Consejo Chileno de la Música que forma parte de la UNESCO. En 2010 publicó Modelo de Gestión Cultural para Unidades Territoriales de Chile de carácter técnico y en 2015, ¿Cuál es tu sur? De carácter político-cultural. Gabriel, ¿qué te parece que comencemos por tu infancia y las primeras experiencias musicales que te marcaron? ¿Tú de niño tocabas el acordeón?
0: Sí, mira, la verdad es que cuando tú me invitaste a este programa, la música que cambió mi vida... Yo en realidad, más que pensar en obras, al principio pensé en mis experiencias primarias. Y recuerdo que a los cinco años yo tocaba acordeón, malamente, porque estaba recién empezando, y llegó a mi casa un compañero del colegio, y me acuerdo el nombre, eh, Gerardo Rojas Segers, que era de una familia de músicos, y él tenía seis años y tocó el acordeón. Y la tocó tan bien que yo quedé totalmente impactado. Entonces creo que ir a acordeón a botones, un acordeón muy sencilla. Yo creo que eso me marcó de, de primera vez. Después, ponte tú a los ocho años, escuchando a mi madre tocar guitarra, mi madre es cantora popular, campesina, diría yo, eh, sin estudios, pero con mucha capacidad musical, tocaba algunas piezas musicales en la guitarra sola. Uh -huh. Y cuando tocó esas piezas, yo también me impresioné. Y después, oye, pensándolo un poquito más todavía, recuerdo que en el colegio, eh, una profesora de música, la madame Lucette Plantat, que nos hacía unas clases muy especiales donde nos hacía jugar, bailar, y cantar con la música, me marcó profundamente. Entonces yo te diría que para mí, más que obras musicales, impactaron mi vida ya en la infancia estas experiencias.
1: ¿Y otra música de tradición escrita que haya sido importante también en tus años de formación?
0: O sea, bueno, después la verdad es que me empecé a fascinar con la música en general, a la música de tradición escrita, que malamente acá en Chile le llaman docta, que a fin, me carga ese término. Eh, la música clásica también es de tradición escrita, ¿no es cierto? Bueno, toda esa música a mí me, me empezó a interesar muchísimo, ¿ya? pero también la música de tradición oral. Uh -huh. Dentro de lo escrito, después ya con mayor edad yo, te confieso que la música gregoriana hasta hoy día me, me conmueve, uh -huh. por su pureza, ¿ya? por su transparencia. Para mí escuchar música gregoriana, eh, más allá de la, de la religión que puede haber detrás, eh, me impacta mucho. Después, por ejemplo, a propósito de pureza, el arte de la fuga. Para mí el arte de la fuga uh -huh. de Juan Sebastián Bach es, un, es como una biblia, es como un referente. Me acuerdo que Cirilo Vila hablaba de Bach el contemporáneo, como uh -huh. diciendo que Bach era un faro que iluminaba a todos los siglos anteriores y posteriores, porque de alguna manera en su música estaba, to estaba todo, estaba ahí la síntesis, y qué mejor que el arte de la fuga para ello. Ahora, hay otro tipo de música, por ejemplo, el Reichen de Mozart, que a mí me conmociona. Me emociono profundamente cuando escucho a Reikian, y, y, y más todavía acordándome del destino del propio Mozart. Da la idea como que este Reikian lo escribió para sí mismo de alguna uh -huh. manera. Ahora, siguiendo adelante, reconociendo a, a, a los grandes compositores de todos los tiempos, ¿no es cierto? Uh, así como Bach, también Mozart o, o Beethoven, me di cuenta que a mí me empezaron a, a llamar más la atención a, a aquellas obras que eran un poco distintas a, a, la, a lo correctamente o a lo políticamente compositivo, y en ese sentido eh, la Sinfonía Fantástica de Barrios me llamó la atención. Uh -huh. Porque la encontré tan distinta que me marcó. se la empecé a escuchar más, la empecé a, a estudiar más, y ya la instrumentación, la forma de abordar los instrumentos, eh, la, la forma misma de la obra completa, todo me, me fue llamando la atención. Eh, lo mismo me ocurrió con la consagración de la Primavera, ¿ya? que fue, es tan distinta a lo demás que me sorprendió enormemente por su despliegue, digamos, el despliegue, digamos, de de los instrumentos, de la orquestación, por su forma, eh, de repente hasta uno puede llegar a sentirla como una gran improvisación, fascinante. Eh, lo otro que me llama la atención es que por su vínculo con la naturaleza, con la primavera propiamente, con toda la historia que hay detrás, es como una antropología de la música, sería una forma antropológica de aproximarse a la música, no sé. Y finalmente a propósito de, de este tiempo lineal eh, o no lineal, me llamó también la atención el bolero Ravel, porque una obra, o sea, un, un, un material inicial que se va reiterando y que va variando y que va variando eternamente, y que podría seguir eternamente, que lo asocio también con el concepto de la música minimalista, que es otra manera de ver el tiempo y el espacio, igualmente me llamó mucho la atención. Así es. Pensando un poco en, en tu invitación, estas son las, las obras o las músicas que, que me llamaron la atención y que... Me gustan especialmente porque son diferentes o porque son un referente ineludible. Ajá.
1: Oye, pero aparte de esas, de esas obras que efectivamente, no siento, son muy marcadoras, eh, tú hiciste una selección para este programa y la primera de las sí. obras que tú elegiste es La Historia del Soldado, compuesta por Igor Stravinsky en 1917, para un narrador, dos personajes, El Soldado y El Diablo, y un pequeño conjunto de cámara con un violín solista. Sabemos que esta es una obra extraordinaria, Gabriel, pero ¿por qué es una de las sí. que te han cambiado la vida?
0: Mira, yo creo que esta obra sí me influyó en la composición a mí. Entonces en ese sentido influyó en mi vida, porque me llamó mucho la atención ya al principio eh, esta agrupación de cámara tan simple, y que también parte muy, muy, muy transparente, muy sencilla, pero además me llamó la atención la voz hablada, entonces siempre, como te decía delante a mí, cualquier música que era un poco distinta a lo típico, me llamaba la atención, y esta, la primera vez que la escuché ya me marcó, y de hecho, años después, surgieron la trilogía Las Parrianas que tú conocerás.
1: Exactamente. La...
0: Claro, ahí hay una relación directa, igual que con el Pierrot Lunaire de, de Schoenberg. Schoenberg. Uh -huh. esta, idea, esta idea de cantando, tocando y hablando me fascinó. Entonces, por eso la, la quise incluir en este programa.
1: Muy bien, ¿qué te parece que escuchemos entonces la música de la primera escena de la historia del soldado de Igor Stravinsky? Interpretan Olivier Charlier en violín. Didier Sandre como narrador y un ensamble instrumental, todos dirigidos por Jean-Christophe Gallo
0: Du coup, le diable apparaît. C'est un petit vieux qui tient à la main un filet à papillon. Il écoute le soldat. Le soldat ne l'a pas vu.
1: S'approche par derrière et pose la main sur l'épaule du soldat. Esa era la música de la primera escena de la historia del soldado de Igor Stravinsky. Interpretaban Olivier Charlier en violin, Didier Santre como narrador y un ensemble instrumental todo dirigido por Jean-Christophe Gayot. Estamos con el compositor Gabriel Matei en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La segunda obra que tú escogiste, Gabriel, es Music for Pieces of Wood, música para piezas de madera, que en realidad son cinco pares de claves afinadas, que compuso el estadounidense Steve Reich en 1973. Reich es uno de los pioneros del minimalismo y en esta obra quedan bien plasmados los principios de ese movimiento. ¿Por qué te interesa esta música hasta el punto de que la eliges como una de las cruciales
0: en tu vida? Claro, nuevamente... Eh, porque es totalmente distinta a lo que yo había escuchado antes y también por su simplicidad. Incluso esta obra me marcó porque eh, la escuché por primera vez en vivo en el, en el Teatro Municipal dirigida por Juan Pablo Izquierdo.
1: Ah, yo también estaba en ese concierto, me acuerdo, en los festivales de música contemporánea de los 80, ¿no?
0: Sí, y, y te digo, me, me, me marcó profundamente, o sea, me fascinó. A mí también. Tanta simplicidad, tanta claridad, y cómo esto iba... Eh, variando sutilmente en el tiempo, entonces yo quedé fascinado con esa música y dije yo, algo tengo que hacer con esto. Y de hecho, años después, del 2001 creo, hice las chilenitas, que Exactamente. son tres piezas basadas, claro, están basadas en esto mismo, pero usé los ritmos tradicionales folclóricos de acá, el ritmo de la tirana, el ritmo de la cueca, el ritmo del mapuche, entonces hice tres piezas que llaman chilenitas y, y de hecho en la partitura digo que están basadas en esta obra de Steve Frey. Sí es un reconocimiento directo a él, pero era una manera que yo tenía de, de apropiarme en el buen sentido y, y tener yo la experiencia de este tipo de música, que por lo que te decía también delante, es una forma de, de salirse de la típica eh, sentido lineal del tiempo, es como una forma de, de liberarse del tiempo, incluso viviendo lo infinito, porque estas obras podrían ser eternas.
1: ¿ya? Así es.
0: Entonces, me marcó, me fasciné con ella y por eso la quise incluir ahora en esta audición.
1: Muy bien, escuchemos entonces el comienzo de Music for Pieces of Wood, una obra de 1973 de Steve Reich, interpreta el ensamble de percusión de la Orquesta Sinfónica de Londres. Ese era el comienzo de Music for Pieces of Wood de Steve Reich, interpretada en el ensamble de percusión de la Orquesta Sinfónica de Londres. Estamos con el compositor Gabriel Matei en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Gabriel, la tercera de tus opciones es una obra chilena, de Andrés Alcalde. Se trata de Dermontbach II para Chelo y doble cuarteto de cuerdas que ganó el concurso de composición del Instituto de Música de la Universidad Católica en 1985, concurso en el que tú obtuviste en esa fecha el segundo lugar con temperamentos, me acuerdo, ¿no? Antes lo había ganado sí, sí, en 1983, sí. había ganado ese concurso tú con las ocasiones de Emma, ¿no es así? Exacto. Ajá. Sí, sí,
0: exactamente. Y Mira, era... eh, claro,
1: Sí, no, Dermont Bach te iba a decir, fue estrenado por Edgar Fischer la Orquesta de Cámara de la, de la Universidad Católica, dirigidos por Francisco que en un concierto en el aula Manuel José raza de la Universidad Católica. ¿Por qué elegiste
0: sí. esta obra? Mira, eh, aquí veo una experiencia también muy especial, pero siempre, en todos los casos, es porque la música me sorprende, ya como que me, me saca los esquemas y por eso entonces me marcaron. Pero en este caso yo estaba concursando, con una obra de Temperamentos, a propósito del aniversario de Juan Sebastián Bach, ¿no es cierto? Entonces había un, un concurso eh, en que se exigía usar eh, eh, las sílabas si bemol, la, dos y de cuadro, que son Bach justamente, uh -huh. y yo hice esta obra de Temperamentos. Y yo ya había ganado el 83, entonces tenía experiencia en, en triunfo y, y claro, es muy satisfactorio, muy estimulante, sobre todo cuando uno es estudiante, ganar un concurso. Así que feliz fui a este concurso y me encontré con Dermon Bach II de Andrés Alcández, que ganó el primer lugar. Ahora, la obra me, me interesó muchísimo, me entusiasmó muchísimo, es una obra vertiginosa, digamos, eh, creo que Edgar Fischer hizo una muy buena versión ahí con, el, con Rettig, con Francisco Rétis, y además, digamos, era muy diferente a lo que yo también había escuchado en otros momentos, entonces eh, me sorprendió de, de, desde el principio. Y te debo confesar que en ningún caso me amargué por no haber sacado el primer lugar. Uh -huh. Al contrario, me alegré. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tanto la competencia. Sí me interesa que la música se escuche, que la música se toque y que la música sea buena. Y, y lo reconozco. Esa obra de Andrés Alcalde era mucho mejor y merecía el primer premio. Uh -huh. Entonces me fascinó. De hecho, yo después tuve... Eh, seis meses estudiando con Andrés porque quería conocer más su trabajo, quería conocer más su forma de, de, de componer y, y valoro mucho el trabajo que él hace y la quise incluir también porque yo creo que es importante que nosotros que somos compositores chilenos también aprendamos a reconocer a nuestros colegas y aprendamos a, a reconocer y a tener referentes de acá.
1: Así es. Muy bien, escuchemos entonces Der Bach 2 para Chelo y doble cuarteto de cuerdas una obra de 1985 del compositor chileno Andrés Alcalde esta versión está interpretada por el chelista también chileno Pablo Majave Veglia, y Pascual Laurino, Jerry Lochney Patricia Ahern y Carolyn Jones en violines Joana Miranda y Nathan Hackett en violas y Gregory Matthews y Rabina Helson en chelos, todos dirigidos por Daniel Boico Esa era Dermont Bach 2 para cello y doble cuarteto de cuerdas de Andrés Alcalde. Interpretaban Pablo Majave Veglia y un conjunto de cuerdas dirigidos por Daniel Boico. Llegamos así al final de esta versión de la música que cambió mi vida, en la que estuvimos con el compositor Gabriel Matei. Gabriel, te quiero agradecer especialmente por compartir tus sabios comentarios sobre estas músicas señaladas en tu biografía. Sí. De verdad, muchas gracias.
0: Oh, Gonzalo, so solamente agregar brevemente que en, en la música tradicional oral también. Hay música chilena que me interesa mucho, como es el canto a lo humano Ajá. y el canto a lo divino, que obviamente se asocia con la música gregoriana en cierta medida.
1: Así es. Y,
0: y otra experiencia que también para mí fue muy fuerte, que me marcó muchísimo, fue cuando asistí a la fiesta de la Virgen de la Tirana. Ya. Que es un, un despliegue de ritmos de música que de alguna manera uno podría asociarla con la música de la consagración de la primavera en cuanto a su preposición rítmica y colores y sonidos, etcétera. Entonces yo creo que acá en Chile tenemos también referentes, tanto escritos como orales, que son muy potentes y de los cuales yo estoy muy agradecido.
1: Así es. Muy bien, gracias de nuevo, Gabriel, por, por compartir gracias tus. Gracias a ti. No, gracias a ti y a ustedes. Les agradezco su atención y los dejo convidados para un nuevo capítulo de este programa el próximo domingo. Sigan nuestra sintonía. Ya llega Patricio Bañados y Armonías de la Tarde. Muy buenas tardes. <música>